0: À toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'art auteur Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Gwendolyn Sharp, fondatrice de The Green Room. Gwendolyn est à la fois solaire et percutante. Grâce à sa grande expérience dans le monde de la musique à l'international et sa fine connaissance des enjeux écologiques actuels, elle apporte dans ce nouvel échange un regard éclairé et pertinent sur ces thématiques. Vous l'aurez compris, le fil rouge de cet épisode est l'écologie dans le secteur musical à l'international et il vous apportera une vision sur des défis auxquels le secteur fait face ainsi que quelques clés pour y répondre. C'est d'ailleurs la raison d'être de The Green Room, d'accompagner les acteurs de ce secteur pour faire autrement afin d'être plus respectueux envers notre environnement. Cet épisode est fait pour vous si vous vous posez des questions sur les études littéraires pour travailler dans le secteur de la musique, si vous souhaiteriez concilier musique et écologie dans votre métier mais ne savez pas tout à fait comment le faire, ou encore si vous êtes un acteur ou une actrice de l'industrie musicale et aimeriez quelques billes pour travailler autrement pour le bien-être de notre planète. Nous avons aussi parlé de plein d'autres choses que vous découvrirez en écoutant cet échange. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager, à la fin de cet épisode, à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Wendolène. Bonjour Je suis ravie de t'accueillir dans l'art-rauteur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi. Pour commencer l'interview, tu as choisi « Something for myself », un titre de « Dark, dark, dark ». On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. ne connaissez pas ce groupe. Quelle voix Merci beaucoup pour la découverte.
1: Ouais, je trouve qu'elle a une voix vraiment extraordinaire. La chanteuse s'appelle Nona Marie. C'est aussi une personnalité assez incroyable et je trouve que tous ses projets sont toujours très réussis.
0: Et pourquoi tu as choisi ce titre en particulier C'est un groupe
1: qui m'a fait aimer l'accordéon alors que j'avais vraiment horreur de ça. Tu avais l'image des balmusettes Peut-être, oui, ou en tout cas une image assez euh, vieillotte de l'instrument. C'est vrai que les premières fois que j'ai écouté et puis que je les ai vus sur scène, je me suis vraiment pris une grande claque. Et je trouve qu'ils ont un, voilà, un mélange à la fois savant et fluide de, de toutes sortes d'influences qui me fascine complètement et je ne peux pas me lasser de ce groupe sans trop savoir vraiment pourquoi.
0: Je comprends. <rire> et ce titre est-ce qu'il dit quelque chose de toi en particulier?
1: Euh, peut-être qu'il dit que même si je, je peux être un petit peu parfois tête de bois, je peux changer d'avis. <rire> et peut-être aussi que je suis assez fidèle à ce que j'aime, parce que je pense que je dois écouter au moins une fois par mois cet album depuis sa sortie. Enfin, je ne sais plus trop quand il est sorti, mais ça fait bien une dizaine d'années. Et c'est vrai que ça continue à me, à me fasciner totalement.
0: En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore ce magnifique groupe à aller l'écouter. Après ton bac, tu as suivi des études littéraires en littérature comparée avant d'enchaîner sur un DESS en relations internationales et communication interculturelle. Donc ça équivaut aujourd'hui à un master. Oui, c'est ça. Ça me rajeunit pas. <rire> Excuse-moi. Excuse-moi. <rire> Plusieurs années plus tard, tu as repris tes études, une année autour de l'art, la culture et les politiques culturelles en Croatie et une année à Nantes sur le développement durable. On va en parler dans quelques minutes, mais pour situer les personnes qui nous écoutent, tu travailles dans le secteur de la musique. Pour autant, dans ton parcours éducatif, on ne retrouve pas cette thématique. Pourquoi tu as décidé de travailler dans le secteur musical
1: C'est une bonne question. C'est un petit peu un hasard, je dirais, parce que je ne... Me projeté pas du tout euh, là-dedans. J'avais plutôt pour projet de faire, euh, de faire une thèse après mes études de lettres. Et comme j'avais beaucoup changé de faculté, bah, finalement, j'avais pas forcément compris qu'il fallait déjà avoir trouvé euh, son directeur ou sa directrice de thèse presque dès la première année de fac. Mmh. Donc, j'ai suis... fait une année de césure entre mon DEA et DESS et j'ai travaillé euh, dans l'éducation nationale. Et puis, euh, quand j'ai repris mes études, j'ai eu euh, quelques expériences dans l'événement sportif, je trouvais ça vraiment intéressant sur la partie euh, production, la partie collectif, euh, l'expérience avec le public, mais j'étais pas en adéquation avec euh, avec mes valeurs et puis je dirais mes centres d'intérêt. En réfléchissant un petit peu, je me suis dit que finalement euh, depuis euh depuis le collège, le lycée, euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis musiciens. Je passais énormément de temps dans les salles de concert. Je faisais pas mal de festivals aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, aller explorer ce, ce milieu de manière professionnelle et pas seulement euh, en tant que spectatrice.
0: Comme quoi, c'est en, se... en faisant un peu la rétrospection de ce qu'on aime vraiment et de ce qu'on fait au quotidien qu'on peut se rendre compte euh, de la voix qui pourrait être en fait la meilleure pour nous <rire> Et je sais pas si c'est encore beaucoup dans les mentalités de pousser à suivre des études scientifiques pour ne se fermer aucune porte, mais à l'époque où moi j'étais au lycée, c'était toujours le cas. Et est-ce que tu sens, toi, que ça t'a fermé des portes dans le secteur où tu exerces de faire des études littéraires, ou au contraire, pas du tout? Alors, euh,
1: pas du tout. J'ai jamais eu cette impression-là. Après, c'est vrai que moi, j'ai été éduquée comme ça aussi, où on m'a toujours dit euh, « bah, fais ce qui te plaît, parce que c'est comme ça que tu t'épanouiras » et j'ai n'ai jamais eu de pression spécifique sur euh, « il faut faire tel ou tel parcours euh, pour réussir ». Donc, euh, j'ai pas du tout cette approche-là des choses. Donc, Je pense que peut-être que ça m'est arrivé, mais que j'en ai pas forcément eu conscience. En tout cas, pour tout ce que moi, je développe dans mon métier maintenant et puis ce que je développais euh, quand je travaillais au début dans l'industrie de la musique, c'était quand même beaucoup de choses que j'avais appris sur le tas. Qui à mon sens ne s'apprennent pas forcément euh, par un parcours euh, universitaire euh, ou autre. Et euh, au final, je pense que c'était plutôt reconnu comme une valeur ajoutée d'avoir euh, peut-être un parcours un petit peu atypique. Finalement, ça ça retenait l'attention de, de des gens. Alors c'est vrai qu'après, je suis pas passée peut-être par le parcours euh, attendu, mais quelque part, ça ça me faisait aussi un petit peu sortir du lot aussi. Je dirais.
0: Alors par le parcours atypique, tu veux dire qu'il y avait beaucoup de personnes autour de toi dans les candidats qui avaient fait par exemple des études très en lien avec la musique ou l'organisation d'événements ou le management, c'est ça Je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être beaucoup moins de formations
1: euh, sur tout ce qui est euh, bah formation au management culturel de manière générale. Donc il y avait quelques universités qui étaient reconnues pour ça. Donc il y avait un petit peu des petits clusters de gens qui étaient passés par telle ou telle formation. Et puis après, moi, comme j'ai commencé ma carrière à l'étranger aussi, je pense que j'ai pas eu finalement cette pression qu'on peut avoir parfois en France où euh, il faut être passé automatiquement par Paris ou en tout cas euh, au moins par une université parisienne si ce n'est commencer son, son parcours professionnel là, où ça reste... À en tout cas, à l'époque, c'était encore assez marqué. Je suis passée un petit peu à côté de ça et je n'avais pas ces attentes-là par rapport aux personnes avec lesquelles j'ai pu travailler.
0: Et tu dirais que quand même, il y a des éléments dans tes études, donc études littéraires et relations internationales, qui te servent dans ton métier actuel J'essaye de garder en fait un
1: petit peu le, cet aspect recherche quand même dans, dans mon travail. C'est vrai que j'écris pas mal d'articles et puis je participe aussi à des études dans lesquelles je dois souvent d'une certaine manière, euh, traduire des chiffres ou des données qui veulent pas dire grand-chose si on les met comme ça, euh, brutes, et qui ont besoin euh, peut-être d'avoir un récit autour. Je pense que cette, euh, cet aspect rédactionnel, euh, la capacité d'analyse, de synthèse, ça je l'ai quand même apprise par mes études littéraires et je continue à l'utiliser. Après, pour mes études en relations internationales, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes cours, bizarrement. Mais euh, je pense que c'est cette année-là qui m'a fait comprendre l'importance du réseau. On était un petit groupe d'étudiants. Dans ce DESS, on était, on était très soudés. On a beaucoup appris les uns des autres. Et on est resté pas mal en contact après nos études, même si on s'est tous éparpillés un petit peu aux quatre coins du monde. Et je pense que ça, ça, ça a été un peu le, la première brique de mon parcours professionnel, se construire sur le réseau et savoir comment on peut voilà, avoir ce soutien-là et, et s'entraider les uns les autres. Et ça, ça je l'ai gardé toujours. aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi.
0: Et après ce DESS, tu as travaillé et quelques années après, tu as repris tes études. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre tes études
1: C'était un, euh, un moment où j'ai décidé de de créer mon, mon propre métier, de me diriger vraiment vers les, vers les questions environnementales, tout en gardant euh, évidemment ce contexte euh, d'industrie de la musique. Mais j'avais besoin de sortir d'une approche qui pour moi était quand même beaucoup construite sur mes convictions personnelles, sur mes valeurs, et qui était encore euh, beaucoup basée sur l'émotion. Même si ça, je le renie pas, je pense que c'est aussi une force de, de garder ça. Mais euh, je pense que j'avais vraiment besoin d'y mettre beaucoup plus de concrets, de chiffres, de faits scientifiques pour nourrir mon argumentaire. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas évident de convaincre euh, sur les questions environnementales dans le secteur de la musique. Et c'était vraiment pas la question qui était prioritaire pour les acteurs. Et je pense que euh, on faisait pas encore le lien non plus avec euh, tous les autres enjeux. Pour ceux qui reconnaissaient l'importance de la question environnementale, on disait oui, on aimerait bien s'y intéresser, mais c'est pas la priorité maintenant parce qu'on a tellement d'autres choses à gérer. Et donc là, j'avais besoin de, voilà, d'avoir beaucoup plus d'arguments, d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide pour pouvoir mieux convaincre et dire bah, finalement, si on s'intéresse à ça, on s'intéresse aussi aux autres enjeux et peut-être qu'on peut avancer euh, en fait en mieux et donc c'était vers ça que je suis allée quand j'ai repris des études en gestion de projet de développement durable, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle.
0: Bah, qui est une démarche intéressante cette reprise d'études et qui nous permet aussi de faire le lien avec euh, ce dont on va parler maintenant donc on l'a évoqué tu travailles dans le secteur de la musique et tu as toujours exercé ton métier à l'international on disait tout à l'heure qu'après ton DESS tu as travaillé tu es en fait partie en Pologne faire un stage dans un festival de musique et tu es resté un peu plus de 7 ans dans ce festival au poste de programmatrice artistique et chargée de projets européens et de coopération tu viens de le dire également en rentrant en France, tu crées ton statut d'auto-entrepreneuse pour accompagner les artistes dans le développement de leurs projets en France et à l'international. Quelques années plus tard, en 2016, tu crées The Green Room qui a pour but d'accompagner les acteurs du secteur de la musique à développer des stratégies pour le changement environnemental et sociétal. C'est ambitieux et tellement au goût du jour comme mission. Comment elle s'articule concrètement
1: Alors l'idée au départ, c'était vraiment de mettre la question environnementale au cœur de nos pratiques dans le secteur de la musique. Comme tu le disais, moi j'ai travaillé comme programmatrice, mais j'ai fait aussi pas mal de productions, j'ai travaillé comme tour manager. Donc j'avais une expérience de terrain assez forte et des convictions personnelles et j'essayais vraiment de les réconcilier. C'était aussi le cas de pas mal de musiciens musiciennes avec lesquels je travaillais et d'autres acteurs aussi et au tout début de de l'association, on je dis on mais en fait, je dois dire je parce que j'étais j'étais toute seule à l'époque. <rire> J'avais vraiment à cœur de répondre en fait à ces questionnements des, des musiciens musiciennes sur euh, sur comment faire mieux, comment pouvoir euh, être un peu plus vertueux dans nos, dans nos manières de travailler. Et puis euh, à l'époque, il y avait il y avait quand même déjà euh, quelques organisations pionnières qui m'ont beaucoup inspiré, notamment euh, Julie's Bicycle, qui est une organisation britannique qui travaille euh, sur l'ensemble du secteur culturel, sur les questions environnementale et puis quelques acteurs en France aussi euh, qui étaient au tout début avec lesquels j'ai pu échanger et ça a vraiment nourri, euh, nourri la réflexion. Concrètement, c'était euh, de pouvoir donner un accompagnement opérationnel et de répondre aux interrogations, aux questionnements, à la manière de faire euh, des musiciens pour pouvoir mettre euh, en place euh, des pratiques euh, plus vertueuse environnementalement parlant, et notamment euh, sur tout ce qui était accompagnement des tournées euh, en France
0: et euh, à l'international. Donc là, tu dis les musiciens, donc c'était très focalisé sur les artistes. Pour autant, maintenant, vous avez élargi votre accompagnement aux structures culturelles, aux collectivités et à d'autres acteurs. Pourquoi vous avez décidé d'élargir comme ça Finalement, c'est quelque
1: chose qui s'est fait assez rapidement euh, quand on a commencé euh, nos activités. D'une part parce que euh, l'idée n'a jamais été de faire reposer ces responsabilités-là sur les artistes seuls. Donc on avait vraiment à cœur de, de toucher euh, tous les acteurs de l'écosystème. Mais pour moi, c'était finalement, euh, comme c'était mon réseau, c'était la manière la plus simple, euh, je dirais, d'expérimenter. De, c'était d'aller travailler directement avec les artistes que j'accompagnais. Mmh. Donc, on a testé pas mal de choses et de fait, on a commencé à, à discuter avec certaines salles, avec euh, certains tourneurs, certains managers, manageuses. Donc, ça, c'était plutôt 2016-2017 et à ce moment-là, on commençait à être sollicité par certaines salles pour euh, les aider aussi dans certains programmes d'accompagnement d'acteurs qu'ils pouvaient avoir. Donc, soit de l'accompagnement d'artistes, soit même de l'accompagnement euh, comme des petites pépinières euh, d'accompagnement de professionnels de la musique et d'avoir un un focus sur les questions environnementales. Donc ça, on a, on a commencé à le développer un petit peu. Et puis, bah, assez rapidement, en fait, le Covid est arrivé. Ça a laissé du temps à plein de gens pour réfléchir. Alors, il y avait déjà plusieurs projets européens auxquels on était associés de près ou de loin. Mais c'est vrai que là, on a, on a senti une accélération sur ces questions-là. Et nous, en parallèle, toute la partie accompagnement d'artistes, en tout cas, accompagnement des tournées, elle s'est arrêtée brusquement. On a un peu réajusté aussi nos activités à ce moment-là. Pour nous, c'était aussi important de vraiment réussir à changer d'échelle parce que travailler avec les artistes, comme je le disais, on ne peut pas... Faire reposer toute la responsabilité sur eux et donc travailler en collectif, euh, que les salles, les festivals, euh, les professionnels prennent aussi euh, ces questions en main, euh, c'était extrêmement important.
0: Et maintenant, quand ces acteurs de la musique, qu'ils soient artistes, structures culturelles euh, ou autres, lorsqu'ils viennent vous voir, l'équipe de The Green Room, est-ce qu'ils vous disent en fait, euh, bonjour, on aimerait diminuer notre impact écologique Est-ce qu'ils viennent déjà avec euh, peut-être des bilans carbone qui ont été effectués voilà, Comment ça se passe Comment vous travaillez avec ces acteurs, euh, quel genre d'étapes se mettent en place dans ces accompagnements
1: Alors au début on était principalement euh, je dirais en en cercle fermé parce que je travaillais avec des artistes avec lesquels j'avais déjà travaillé avant. L'objectif, c'était pas forcément de travailler avec beaucoup, beaucoup d'artistes, mais plutôt de tester des choses pour voir ce qui pouvait marcher et puis ensuite éventuellement d'élargir nos activités. Et au début, c'était vraiment un questionnement plutôt sur des artistes qui faisaient déjà des choses mais qui ne savaient pas si euh, ce qu'ils avaient mis en place avait un, vraiment un effet ou non. Ils le faisaient parfois par euh, conviction personnelle ou pour des raisons économiques aussi. Et certains étaient pris dans, dans des contradictions, d'avoir de, ses convictions personnelles, d'avoir des choses assez poussées chez eux. Par exemple, des musiciens qui n'avaient pas de frigo chez eux, qui avaient vraiment une démarche assez poussée au niveau personnel et en même temps qui se retrouvaient à prendre l'avion euh, extrêmement régulièrement pour leur tourner et parfois euh, sans avoir forcément la main dessus parce qu'ils collaboraient avec d'autres artistes et donc ils n'avaient pas forcément la possibilité non plus de dire non. Et donc c'était aussi comment résoudre ces contradictions et comment réussir à être un peu plus en adéquation avec ces valeurs dans ces pratiques euh, au quotidien. Et pour nous, on avait aussi comme objectif de travailler avec euh, les tourneurs quand on travaille avec les artistes, nous, on n'a pas la main sur euh, sur la production, on n'a pas la main euh, sur les contrats, etc. Donc, c'est un travail d'accompagnement, mais où au final, on n'a pas tous les leviers. Et euh, bah, bizarrement ou non, on n'a jamais travaillé avec des tourneurs. On en a beaucoup qui sont venus nous voir, euh, en particulier même avant le Covid, pour savoir ce qu'on faisait, comment on pouvait les accompagner. Mais je crois qu'au moment où on passait à la question financière et quand ils se rendaient compte que bah, ça allait leur demander un certain investissement pour arriver à à faire les choses mieux, ou en tout cas, que ça allait rajouter pas mal de travail. Parce que, comme je le disais, nous, on ne pouvait pas non plus intervenir sur toutes les parties. Là, euh, très souvent, on n'entendait en, plus trop parler d'eux. Donc, ça a pu engendrer quelques frustrations au niveau des artistes aussi. Certains ont même changé de tourneur ou ont refusé les, les propositions qui auraient pu être assez euh, impactantes pour eux, euh, positivement, pour leur carrière, pour leur tournée. Et puis, parfois, maintenant, en tout cas, on est beaucoup, beaucoup sollicité. On a... Pas forcément les artistes directement qui viennent nous voir, mais plutôt soit des personnes intermédiaires, soit euh, oui, des gens de, de l'entourage des artistes. Et là, on voit bien que c'est beaucoup autour de l'image, plus que sur le changement complet des pratiques. C'est vrai que pour nous, ça, ça pose un peu problème parce que voilà, quand je commence à parler de changer le routing et qu'on me dit « ah bah non, ça va pas être possible parce qu'on a déjà tout signé ou parce que les billets sont déjà en vente euh, ou alors « ah ben bah non, le tourneur ne veut pas parce que ça va coûter le plus cher. Ah bah non, vous pouvez pas discuter avec l'artiste parce qu'il n'aura pas le temps. » Bon bah là, forcément, il <rire> y a quelque chose qui coince ça, ce pas des projets qu'on va prendre. On aurait l'impression finalement de faire euh, du greenwashing plutôt que de travailler oui, oui. en profondeur.
0: Le routine, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je suppose que c'est l'itinéraire de l'artiste quand il est en tournée. Tout à fait. Si je comprends bien ton travail dans cet accompagnement et celui de tes collaborateurs aussi et collaboratrices, ça va être lorsque vous avez soit une sollicitation, soit un artiste avec qui vous aimeriez travailler sur un accompagnement, c'est que vous allez en fait étudier sur quel levier l'artiste, mais aussi toutes les parties prenantes qui travaillent avec cet artiste vont pouvoir avoir un levier pour diminuer leur impact écologique. C'est ça C'est
1: exactement ça, oui. Je dirais qu'on a cette partie euh, diagnostique de ce qui est déjà fait, de comment les parties prenantes euh, ont envie de s'investir, et puis de, de l'état d'avancement euh sur ces questions-là qui est quelque chose qui est assez commun finalement euh, à notre approche auprès de tous les artistes ou maintenant les salles avec lesquelles on travaille ou des collectifs. Mais après, je dirais que l'approche est toujours différente selon les artistes ou les groupes en fonction de l'avancée dans leur carrière, en fonction de leur contexte, etc. Et puis, en fonction de leurs besoins, certains nous sollicitent parce qu'ils ont besoin de se former à ces questions-là. Pour d'autres, ça va être un besoin de suivi, de faire l'intermédiaire entre eux et les salles sur leurs demandes pour vérifier si les demandes sont bien faites au niveau des, des salles ou des festivals. Ça peut être aussi un besoin sur euh, des questions très très spécifiques, sur du merch, sur du routing, comme je le disais. On a déjà aidé aussi à la mise en place de tournées à vélo. Ça peut être la recherche de financement, de l'aide aussi pour convaincre un partenaire ou un financeur, de l'aide pour euh, comment communiquer auprès de son public. On parle beaucoup de sur-mesure, mais finalement, c'est vraiment ça. On n'a pas de solution toute faite finalement, et puis bon, s'il y avait des solutions toutes faites, ça se saurait aussi. Donc c'est à chaque fois s'adapter euh, au groupe, aux demandes, et à quelque chose de réaliste aussi. Voilà, l'idée c'est pas non plus de faire peser quelque chose qui serait, euh, par exemple, euh, financièrement euh,
0: non viable pour un groupe. On s'adapte aussi, aussi à ça, bien sûr. Et donc vous avez toute cette partie accompagnement, diagnostic, mais tu m'avais dit que vous n'aviez pas ces seules missions-là. Tu m'avais parlé de mise en place de plans d'action, par exemple après un bilan carbone, mais aussi des formations, création d'outils. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres missions également
1: oui, c'est des missions qui découlent en fait de cette première approche, parce qu'on a décidé de travailler beaucoup plus sur le collectif maintenant, comme je te le disais, dans cet objectif de, de changer d'échelle et d'avoir un impact beaucoup plus grand. Donc on travaille notamment avec différents acteurs qui ont des projets européens, des partenariats au niveau de l'Europe sur les questions environnementales, toujours dans le secteur de la musique. Et du coup, là, on... On est beaucoup plus dans, dans des études, dans de la recherche de données, de l'expérimentation aussi. Notamment, on travaille avec la salle Le Périscope à Lyon sur un projet européen qui s'appelle Footprints, dans le secteur du jazz et des musiques improvisées, où là, on a fait un bilan carbone de, de différentes salles et festivals en France, mais aussi en Europe, pour avoir euh, déjà des premiers chiffres qui correspondent au secteur, en faire découler un plan d'action collectif pour le secteur du jazz, au moins à l'échelle française, mais aussi euh, pour donner des pistes à l'échelle européenne. Et puis, euh, sur la partie formation, on intervient beaucoup sur les conventions ou les, les salons musiques en Europe, pour euh, faire des ateliers auprès des principalement des musiciens musiciennes, mais je dirais aussi... Euh, des professionnels de la musique sur cette question spécifique des tournées écoresponsables et de déconstruire un peu aussi cette approche où finalement, quand on pense aux tournées, on pense beaucoup à la question des transports. Mais il y a aussi beaucoup d'autres leviers qui peuvent être mis en place et beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir une réflexion. Et puis sur la création d'outils, on est plutôt dans un travail collectif. On fait partie de pas mal de réseaux.
0: À l'échelle du secteur culturel et plus particulièrement celui de la musique, tu penses que c'est vraiment des questions maintenant auxquelles on s'intéresse de manière sérieuse Est-ce que tu penses que c'est aussi une période qui est propice pour s'y intéresser
1: Oui, euh, très certainement, euh, le, le Covid et puis, euh, et puis le, même l'été euh, qu'on vient de passer, euh, je pense que ça a eu un effet euh, assez fort, euh, mmh. le Covid, plutôt pour euh, amener les réflexions en interne cet été pour se dire, bon ben bah, là on est face au mur. On va pas pouvoir continuer comme on fait l'été prochain, ça sera plus possible. En particulier, en ayant vu tous ces festivals qui ont été annulés ou qui ont été victimes d'événements météorologiques extrêmes. Alors moi, ça me surprend toujours un petit peu parce que c'est vrai que c'est des choses qui existaient déjà avant le Covid. On a déjà eu des festivals qui ont été annulés en Angleterre à cause d'événements météorologiques extrêmes. Il y avait les feux en Australie, il y a eu des feux au Portugal qui ont annulé beaucoup d'événements. C'est comme si on imaginait que ça passerait pas nos frontières. C'est toujours un petit peu perturbant. Et là, bah, c'est un peu le réflexe du secteur de la musique, c'est qu'on réagit quand on se retrouve face aux problèmes, mais on a toujours du mal à les anticiper, ou en tout cas à anticiper les risques qu'on court. Mais
0: ne serait-ce pas le propre de l'humain
1: <rire> Peut-être, mais j'ai l'impression quand même d'autres industries ou d'autres secteurs arrivent beaucoup mieux à anticiper les risques qu'ils courent, et que nous, c'est un petit peu moins le cas. Donc oui, c'est effectivement un temps propice, mais je pense qu'il y a aussi euh, évidemment beaucoup, beaucoup de sincérité euh, derrière, et en particulier euh, de la part des artistes. Moi, je, enfin, j'en côtoie euh, au quotidien qui s'interrogent beaucoup, qui ont complètement remis en question leur pratique depuis plusieurs années, et en se mettant vraiment en danger euh, par rapport au, au développement de leur carrière, par rapport à, à leurs aspirations. Euh, aussi leur envie finalement de, de voyager, de rencontrer un autre public, et ça c'est vraiment pas évident, euh, évident à gérer, donc euh, nous on accompagne ça du, du mieux qu'on peut et surtout on essaye de sensibiliser au maximum les salles, les festivals, les professionnels de la musique pour accompagner ces artistes au mieux sur ces questions-là et leur permettre de, de continuer à, à exercer leur art malgré tout ça.
0: On parle beaucoup d'international dans cet épisode, on l'a déjà dit, tu as vécu un peu plus de 7 ans en Pologne, euh, je me demandais comment s'était passé ton retour en France et si ça t'avait semblé plus simple de trouver du travail dans le secteur de la musique dans ce pays par exemple ou bien en France et pourquoi <rire>
1: Très bonne question. Alors, c'est marrant parce que j'ai ai repensé récemment. Je me suis rendu compte, c'était au mois de juillet, ça faisait dix ans que j'étais rentrée en France. Je suis revenue un peu en arrière sur, sur mon expérience. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu une sorte de choc culturel à l'envers. Ça a été un peu la désillusion. Alors que j'étais très heureuse de rentrer, j'avais un petit peu le mal de, du pays, j'avais besoin aussi de me reconnecter un petit peu avec notamment le, le secteur culturel français. Et puis, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été assez compliqué. Euh, J'ai l'impression d'avoir eu un peu euh, euh, une double peine, euh, celle d'être euh, une femme dans le secteur de la musique et puis euh, d'avoir eu une expérience en, en Europe centrale
0: ça a été assez compliqué de,
1: de trouver un poste qui me convenait de,
0: de revenir en France. Eh écoute, je vais rester dans cette thématique pour la question de, de la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi qui revient de Pologne, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: <rire> peut-être, euh, maintenant j'en suis plus consciente, je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, mais peut-être de passer outre un peu ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que j'ai dû forcément euh, peut-être postuler pour des postes aussi en dessous de mes compétences, pour des postes qui ne me convenaient pas. J'ai été quand même assez malheureuse pendant quelques années, et qu'ensuite j'ai jamais été aussi heureuse qu'en créant mon propre, mon propre métier. Peut-être j'aurais pu réfléchir plus tôt finalement à, à développer euh, ou avoir plus confiance à, à développer mes propres activités. Euh, mais c'est quelque chose qui en même temps m'a servi parce que je pense que je le garde vraiment très très fort en tête, notamment sur la manière dont, dont on gère euh, l'association The Green Room euh, et comment on, on veille aussi à, à, à la manière dont on travaille ensemble, aux aspirations de chacune, parce que pour le coup on est, on est une équipe féminine. Euh, c'est quelque chose sur... Enfin, je veille beaucoup à ça, donc euh, peut-être que finalement c'était aussi important que j'en passe par là pour, pour être encore plus attentive à ça.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Kendolène Merci, Andrea. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Gwendolen en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à l'art-auteur sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel échange